0: Всем привет! Это подкаст доктор Сычев, в котором я, врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк, болтаю с интересными людьми на абсолютно разные темы. Медицина... Психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника — это именно то, что вы заслужили сегодня. И сегодня у нас в гостях Наташа. Психологиня, психоактивистка, ведущая программы о ментальном здоровье «Справиться проще», которую вы наверняка многие смотрели. Наташа расскажет о том, как она столкнулась с биполярным аффективным расстройством, как живет с ним и как лечится. История получилась очень интересной и полезной для людей, которые также сталкиваются с различными психиатрическими болячками. Но прежде чем начать, обязательно подпишитесь на наш канал, потому что очень много людей смотрят без подписки наши видео, и, соответственно, наши видео набирают меньше просмотров. Если вы подписались, обязательно не пожалейте и поставьте лайк этому видео, чтобы его увидело больше людей, а также поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, выходящие на нашем канале. Также я хочу напомнить, что у нас есть психологическая клиника. Она работает полностью онлайн, и в ней собрались отличные психотерапевты и психологи. Наши специалисты помогают с такими расстройствами, как генерализованное тревожное расстройство, депрессия, паническое расстройство, пограничное расстройство личности. Ну, если у вас что-то совсем другое, то, скорее всего, на 99% наши специалисты с этим работают. Все специалисты используют только доказательные эффективные методы психотерапии. Все они прошли отбор И за каждого я могу ручаться, причем как в плане профессионализма, так и в плане этики. В нашей клинике вы не столкнетесь с гомофобией или непринятием внешности. Будьте уверены, что вы останетесь довольны работой наших психологов. Для того, чтобы записаться, вы можете пройти по ссылочке под этим видео, но также наши психологи ведут социальные сети. Вы можете подписаться на аккаунты клиники в Телеграме и в Инстаграме. Ну и также недавно мы завели страничку ВКонтакте. Во всех этих социальных сетях постоянно, каждый день выходят материалы от наших психологов, и они, я уверен, будут полезны каждому из вас, поэтому обязательно подписывайтесь. Ну вот и все, давайте начинать привет привет ну давай вопрос
1: сразу короче вопрос такой у меня мама смотрит все твои выпуски она считает что ты был самый лучший гость на нашей передаче поэтому мог бы ты передать привет
0: да как маму зовут а любовь любовь передаю передаю вам привет у вас замечательная дочь. Мы сейчас с ней еще не разговаривали, но в прошлый раз, когда мы разговаривали, было очень приятно и здорово. Вот, поэтому я вероятно думаю, что и вы такая же потрясающая женщина.
1: Еще можешь очень коротко моей подруге Маше, потому что она тоже твоя фанатка.
0: Маша, тебе тоже большой привет. Все, супер. Теперь обо мне. Ну, у нас э, много было историй людей с э, биполярным аффективным расстройством. И на самом деле, каждая история, конечно, это история человека, и, мне кажется, можно снимать бесконечное количество вообще с одинаковыми диагнозами, потому что э, дело не в диагнозе, и каждый раз, когда мы что-то подобное снимаем... Есть, конечно, группа людей, которые... Давайте сразу, кстати, вот сейчас сразу, если у вас есть эта мысль, напишите ее обязательно в комментариях, что, мол, нет, так не выглядит человек с психическим каким-то состоянием. И вообще все они лежат в больницах и не выходят, а вы все врете. Mm-hmm. Что ты, кстати, отвечаешь обычно таким а, людям?
1: У нас было очень. <свят> у нас очень честно, забавный комментарий иногда под нашими выпусками, на нашей передаче И там про меня писали, что вот Наташа голубая малолетка, <свят> кичится своим диагнозом, который у нее вообще не выражен. Mm-hmm. А это очень серьезное заболевание, вот у меня оно. И я подумала, что хорошо, что теперь люди из комментариев знают, как- какой серьезный <свят> диагноз биполярный расстройств. Да.
0: <свят> А малолетка, а сколько тебе лет?
1: 30. Сказать,
0: что 13.
1: <свят> Не, я, ну ладно, если я в 30 лет малолетка, это хорошо же.
0: Не, ну это хорошо в любом случае. Но окей, мы к этим людям нет вопросов, они все равно напишут этот комментарий рано или поздно, даже если мы вначале об этом будем говорить 10 минут. Но, конечно, другие люди хотят послушать историю и понять... В чем отличие или сходство жизни разных людей с одним и тем же диагнозом, и вообще, как влияет диагноз на жизнь, на твои какие-то социальные связи, на переживания, на общение на друзей, на общение с родителями, на, на работу, на съемки, например, и так далее. И поэтому сегодня я много тебе вопросов всяких позадаю, но расскажи, во-первых. Когда тебе впервые вообще поставили диагноз и когда ты впервые поняла, что что то не так?
1: Ой, поняла, что что-то не так, я еще в школе. Угу. А, со школы начнем или с диагноза? Давай со школы начнем тогда. Слушай, в школе я понимала, что я живу как-то вот не так, как все остальные, что многие могут жить как-то спокойно, а я не могу жить спокойно. Я либо загоняюсь. Либо у меня какая-то вот бешеная активность, что я не знаю, хочу на уроках по 40 минут. Ну, 40, понимаешь, ну, можно поугарать чуть-чуть, а я 40 минут не могу остановиться. Ну, mm-hmm. то есть, начинаю на одном уроке, ржу всю большую перемену, причем так, что у меня сводят живот, я просто не могу. И... А ты
0: помнишь шутки, над которыми ты так смеялся?
1: Я не буду их рассказывать. Ну, блин, ладно, я могу рассказать, просто это, ну, это прям позор, правда ужасно правда ужасно кто-то сказал на уроке может быть это была история или обществознание что-то там пушечное мясо угу. ужасная фраза правда и я над ней начала угорать у угу. меня просто вот в, почему-то сочетание этих двух слов они угу. меня очень развеселили я 40 минут на ними смеялась
0: то есть это не было ну типа смех из-за ужаса от, Нет. Да. представление, это, это вот два слова, слова,
1: да, которые меня в сочетании повеселили, хотя я знала это, раньше это сочетание, но тут я сказали, меня просто перекрыло, угу. и я начинаю угорать на уроке, я не могу уходить на большой перемене, потому что я сгибаюсь от смеха, я просто не могу ноги передвигать, и я все еще продолжала смеяться на следующем уроке, ну, 40 угу. минут. Мощно. Угу.
0: Ты поняла в этот момент, что как, что, типа, другие люди так себя не ведут?
1: Ну, надо мной, как сказать, я просто не жила по-другому условно. И ну, надо мной так всегда, типа, а, ну это Наташа. там. Я все время ходила с бутылкой воды, и все говорили, что у меня какая-то веселая вода там просто. Да, и они даже про меня говорили, и веселая вода помогает нам всегда. Вот такая была шуточка про меня. Ну да, либо я раздражалась и могла рявкать. Ну, то есть, и и раздражение у меня тоже, знаешь, у меня была подружка, которая меня как-то пыталась угомонить, но я тоже, если я раздражалась, я могла там там, швырять что-нибудь, ну, в общем, было так. Я не не понимала, как люди могут спокойно реагировать, у меня редко это получалось.
0: И в таком формате это продолжалось, ну, всю школу до конца?
1: Слушай, ну, это началось лет, мне кажется, в 14, да, я вот, ну, да, все время. И у меня были ну, какие-то странные идеи, что я там придумывала, мне, Ой, <laughs> я придумала, что мне надо однокласснику подарить на день рождения баллон с водой.
0: Uh-huh.
1: Вот. И я ему говорю, слушай, я подарю тебе на день рождения баллон с водой. А потом я как-то <laughs> выглянула в окно, а там реально завозили в школу баллон с водой. И у меня просто случилась истерика, я его пытаюсь дотащить, я сама ржу просто и говорю, украла? я грудим Дим, смотри, тебе принесли баллон с водой на день рождения, вот. То есть такого рода шуточки у меня были все время, меня вот с них просто снимала вообще с активности ничего не могла делать. Либо я загонялась.
0: А загонялась это ты имеешь в виду тревогу какую-то?
1: Ну и я сейчас, как мне мой психиатр объяснил, это были какого-то рода смешанные эпизоды, там, около депрессивные эпизоды, потому что, ну, я прям, вот, я не знала других людей, которые бы могли вот пролежать вот так вот и думать, что вот мир просто полное дерьмо. Ну угу. Вот я не знала больше таких людей, которые вот кроме меня могли вот так вот пролежать, не знаю, два дня с этим, с этой мыслью не то что я там хотела умереть в тот момент, но вот просто у меня было сознание, все, мир, мир, ужасный, угу. я, и я лежу.
0: Но к врачу ты не ходила тогда? Нет. Ты я... не хотела, не знала, Вообще... или родители были против?
1: Мысли такой не было, просто не было мысли. Я ходила к неврологам постоянно, у меня голова все время болела. М. Просто постоянно. Ну еще я мама сейчас говорит, что я в какой-то момент перестала спать. Я начинала ходить, то есть я что-то ходила по ночам, читала, ну просто не могла уснуть, там, хожу что-нибудь до трех ночи а с утра в школу. Соответственно, вот я там сплю по 4 по пять часов, и я сейчас с маме про это говорю, слушай, а ты помнишь, что я вот так ходила, и меня это не, не напрягало? Мама говорит, да, но меня очень напрягало. То есть я как бы напрягала, но мы не пошли никуда что-то с этим сделать.
0: А неврологи что говорили?
1: Что все нормально. Ну, вегетососудистая дистония, во-первых, естественно. Потом что-то, ну да, слабые сосуды. Ну, что-то на сосуды списывали. Однажды, когда мне уже было 21-22, я в очередной раз пошла на обследование. все мне сделали, МРТ мне сделали. Ну, там, с какой-то периодичностью я проходила вот эти круги. Опять они ничего не нашли. И вот, вот мне тогда невролог сказала, может быть, к психиатру стоит сходить, Может быть, вот в этом история... А я тогда такая, нет, я что, сумасшедшая, я не пойду никакому психиатру. Мне просто абсурдной казалась эта идея.
0: 21, угу. ты еще особенно не знала про вообще ментальное здоровье?
1: Ну, вообще ничего не знала. Ну, не, я знала, что есть какие-то люди сумасшедшие. Ну, блин, то есть это была типичная какая-то история, я знаю, что есть люди с шизофренией, да, например, ну, или психозы есть, и то есть это история со стационаром уже. Угу. И, естественно, знаешь, мне кажется, у многих вот эти истории где-то бабушка была шизофренией, что-то там она делала, соседка, вот все вот эти вот представления. Вот у меня тоже такое было представление. То, что можно депрессией заболеть. Что такое биполярное вообще? Ну, то есть вообще нет.
0: Но когда ты оказалась впервые у психиатра?
1: В депрессии. В 24.
0: Это первый был эпизод депрессии?
1: Это был первый эпизод тяжелейшей депрессии. Расскажешь? ну Я сейчас понимаю, что он начинался как-то, видимо, постепенно. У меня, знаешь, в жизни тогда все как-то наладилось впервые. Что у меня... Я, наконец-то, хорошо зарабатываю, а я к этому очень долго шла. У меня там есть парень хороший, я много путешествую, я живу... Короче, я хорошо живу, ну, то есть... А мне почему-то вот... Ну, вот как-то... Я помню, я тогда в Черногорию поехала... Я помню вот это ощущение, там так красиво, знаешь, здесь сосны, там какое то море, Эгейское, по-моему, горы. То есть все потрясающе, а я вот помню вот эту мысль, что, блин, и что? То есть вот эта вот обесценивающая, типичная депрессивная мысль, и что? Первый раз у меня такое вот началось. Это было лето, получается, 16-го года. К осени я начала постоянно ругаться с парнем просто постоянно. Я выдумывала вот какие-то причины, меня вот все раздражало. Ну, то есть какой-то смешанный, видимо, эпизод, ну или что-то. Ну, короче, депрессия такая в раздражении. Вот, И я помню, он ко мне приезжал, он тогда учился в Америке, вот он приехал, я с ним ругалась просто всю неделю. И опять же не спала. Он уходил спать, а я не спала. Мне казалось, что у меня рак, там, что еще в общем, что он мне изменяет, в общем, какие-то непонятные мысли. Он уехал, и я слегла. То есть это были новогодние, я числа, наверное... Ну вот он уехал, может, второго, я с третьего слегла. Я просто слежу. Я помню, 24-го числа я пошла к психиатру, значит, вот три недели я лежала. Ну то есть я еще не сплю тогда, у меня бессонница, и я вот лежу, я ничего не делаю, не понимаю, что происходит. День просто превратился в какой-то... Ну то есть все дни были одно и то же. Ты одна жила тиром. тогда? Я тогда жила одна. И я, ну, вообще непонятно было, что происходит. То есть даже близко непонятно, что это такое. Я тогда выбралась куда-то с подружками а, разок. И я сижу с ними, и я думаю, я не хочу здесь сидеть, мне не интересно, что они говорят. Мне вообще по барабану, лучше бы я дома сидела. И я в какой-то момент, они спросили, что с тобой, я им примерно это и сказала. Что, блин, я не хочу здесь находиться, я хочу лежать дома и... И, на удивление, вот одна девочка, она как-то сказала, слушай, может быть у тебя какой-то депресняк? Тогда слово депресняк, да, ну такое как бы...
0: Как будто бы еще не депрессия?
1: Ну такой очень бытовой угу. депресняк. Может тебе к психологу сходить? Ну, к... Да что же я говорить-то не могу сегодня? Может тебе к психологу сходить именно к психологу, не к психиатру? Вот. А ты
0: тогда понимала, в чем отличие психолога и психиатра?
1: Да, я понимала. Угу. И я параллельно, слава богу, я читала книжку, как читала? <laughs> Листала. Книжку, знаешь, какую сойти с ума? Психические расстройства в большом городе. Угу. Просто случайно, потому что я читала нонфикшн, какой-то, ну, рандомный, и вот в том числе ее. И я что-то листаю, дохожу до главы депрессии, и тут я начинаю прямо ее читать, потому что у меня все симптомы. Я думаю, окей, то есть это диагноз, с которым можно пойти к психиатру, и теоретически, может быть, мне станет лучше. Ну и я пошла. И я тогда записалась просто по географическому положению, потому что я понимаю, я никуда не дойду, это легко, я никуда не доеду. Мне нужно, чтобы я села в такси у подъезда, и за пять минут уже где-то была. И вот так вот я попала к психиатру.
0: Помнишь этот первый прием? Что тебе сказал психиатр?
1: Я отлично помню, что Что было за прием, потому что я пришла, я не знала, что сказать. И он такой, с чем вы пришли? Я думаю, я не знаю, с чем я пришла. Говорю, ну, мне кажется, у меня проблемы, потому что у меня нет социализации, (смех) сказала я. Он такой, в смысле? Я что-то начинаю говорить, какую-то пургу несу, вот я лежу дома, ни с кем не общаюсь. И он мне такой, ну вы делаете что-то для социализации? Я говорю, нет. Почему? Я не хочу. Ну и так каким-то образом вот докрутили, что, может быть, это депрессия.
0: То есть ты не сказала, хотя ты уже предполагала, что именно депрессия. Mm-hmm. А почему?
1: Почему я ничего не сказала? Я не знала, как строится этот разговор. Ну, правда. То есть что говорят? Я понимаю, приходят к неврологу и говорят, у меня там голова болит, у меня спина болит. Здесь вообще непонятно.
0: А вот если, ну, например, сейчас нашим э, зрителям советовать, uh-huh. как себя вести на первом приеме психиатра, когда еще нет никакого диагноза, и когда ты не особенно понимаешь, как это работает, то что лучше говорить?
1: Uh-huh. Я у меня клиенты, я как психолог, сейчас работаю психолог-консультант, и у меня клиенты часто спрашивают, когда я им намекаю: слушай, может быть, тебе стоит к психиатру сходить? Они такие, а что сказать? Я говорю, скажи, что тебе плохо. То есть, ну, тебе же плохо, если тебе плохо, значит тебе плохо, тебе нужно этому доверять. И то есть ты приходи и говори, мне плохо, я хочу все время плакать, я там не сплю, я не вижу смысла в том, что я делаю. Вот просто все вот это говори, как есть.
0: Mm-hmm. Да, это, кстати, ну, на мой взгляд, самое удобное, потому что люди действительно ко мне вот часто очень приходят именно с таким монологом, как ты сейчас сказала, mm-hmm. нет социализации, или очень часто еще проблемы со сном. Mm-hmm. Вот, кстати говоря, многие говорят: проблемы со сном, вроде бы все остальное нормально, а когда начинаем крутить дальше, то оказывается, что проблемы со сном это ну, типа, вторичная какая-то история даже.
1: А я не знала, что это симптом, да, там проблем со сном. Я это даже сказала, там, когда он спросил в конце, а он еще такой, знаешь, был немножко. Ну, такой дядечка. Он меня только в самом конце спросил: А, кстати, есть ли суицидальные мысли? То есть я уже на пороге, знаешь, стою. И со сном он меня тоже спросил в самом конце. Вот. Но хотя бы спросил.
0: И поставил диагноз?
1: Но он сказал, что, может быть, это депрессия. Но в первый раз он мне даже не выписал антидепрессанты. Он меня выписал только в следующий раз. Я через три дня пришла.
0: Так, то есть он тебя отпустил на три дня? Сказал прийти через три дня?
1: А я, слушаю, я даже не помню, с чем он меня отпустил. Но точно, точно антидепрессанты были только во второй раз. Угу. Но, ну, видимо, он там, типа, пореди, мы еще психотерапией позанимаемся. Потому что он был психиатр-психотерапевт.
0: Угу. Вот. И ты пришла через три дня, и уже тебе назначили антидепрессант. Помогли они тебе?
1: Ну да, вначале да. Ну как? Мне выписали СИОЗС, селективный ингибитор обратного захвата серотонина. На шестой день, сейчас я понимаю уже, что что что-то было не то, но на шестой день я начала ходить. У меня появилась uh-huh. вот эта энергия, я что-то хожу, не могу остановиться, вещи перекладываю, у меня какое-то опять раздражение. В общем, да, я встала и начала вот какую-то свою активность. Настроение не повысилось при этом. Вот, И сейчас я понимаю, что, возможно, это у меня инверсия фазы какая-то начиналась, и у меня там полетела. Uh-huh. Но тогда я думала, окей, это просто может быть такая побочка, может быть, он вот так вот работает.
0: Ну, то есть э, какой-то прям раскрывающийся такой полноценной гипомании не было?
1: Она случилась... Сейчас расскажу. Э-э- ну, в общем, через три недели мне стало полегче, как-то настроение стало улучшаться. <clears throat> я поехала тогда в Сан-Франциско, получается, через месяц после вот начала приема антидепрессантов или неделю через три. Да, через три недели я поехала уже в относительно нормальном настроении. А до этого <coughs> в течение этих трех недель я поехала в приют для собак и решила, что я его спасу, что сейчас я все сделаю, что сейчас я ну вот приют, я сейчас спасу всех собак, я им придумаю весь маркетинг, вот без меня они там умрут,
0: uh-huh.
1: а я им сейчас все сделаю. Вот с этой мыслью я причем всем пообещала, что я все сделаю
0: с этой мысли уехала в Сан-Франциско.
1: Uh-huh. Что вот у меня есть миссия, <laughs> я вернусь в Сан-Франциско и буду спасать собак. Так. Ну я вернулась в Сан-Франциско и опять начала лежать.
0: Uh-huh. А пока там была, все нормально было?
1: <clears throat>
0: Просто интересно, как это все развивалось вот конкретно в твоем случае, потому что много людей, которые говорят, ну вот у меня как-то вот не так, как в учебнике.
1: Типа. Uh-huh. Слушай, ну мне стало легче на какое-то время. Но у меня точно были моменты, когда я схожу на вечеринку, я со всеми пообщалась, мне весело, круто, я сажусь потом в такси после вечеринки, начинаю рыдать. Это вот все вот было там в Америке, пока еще была. То есть, что это было, я не знаю. Ну, тебя как врачу может быть виднее. Uh-huh. Ну вот. А вернулась я и опять впала в какую-то депрессию. И мне кажется, мне начали добавлять стабилизаторы. Это был карбамазепин, какие-то нейролептики. и Я это все бросала.
0: Uh-huh.
1: Вот. Почему? Не помню. Мне кажется, мне казалось, что слишком много таблеток я не хочу слишком много, что я слишком много сплю. Короче, мне все это не нравилось. Поэтому года два, наверное, меня просто меняли всякие антидепрессанты. Чаще всего они мне помогали как-то так непонятно. Ну, в общем... Да.
0: То есть года два ты, ну, лечилась, но...
1: Непонятно от чего. Чуть...
0: Чуть... Непонятно от чего, и какого-то четкой схемы лечения, которая тебе подошла, так и не... не получилось подобрать. А
1: причем смотри, в чем прикол. Мне вот этот психиатр, я к нему ходила в итоге, получается, года полтора. Вот только к нему и на психотерапию в том числе, может даже два. И он вот где-то в начале, там, может быть, весной тогда... Когда у меня пошла что-то вроде гипомании, он начал думать, окей, мне кажется, это биполярное расстройство. Я уже в тот момент, окей, ладно, я начала все читать про биполярное расстройство, мне как будто бы это что-то объяснило про мою жизнь, и я уже там думаю, ладно, это биполярное расстройство. Через несколько месяцев он говорит, ну я не знаю, что у вас на самом деле.
0: Слушай, ну расскажи вот про свой вот этот период принятия того, что это даже не депрессия, да, потому на самом деле биполярное расстройство часто людей пугает больше, mm-hmm. чем э, просто депрессия.
1: Слушай, я, мне кажется, если <laughs> нас смотрят, слушает кто-то, кто смотрел «Справиться проще», я в каждой передаче говорю про сериал «Шеймлесс», mm-hmm. а там просто был парень с биполярным расстройством, и я уже знала, что это такое, и сначала мне казалось, я, наверное, так себя не веду, а потом я стала пересматривать и начала находить много схожих. И я просто окей, вот так выглядит биполярка. Похоже, у меня выглядит как-то, ну, так же.
0: То есть Т- это тебя не сильно напугало как-то?
1: Вообще не напугало. Угу. Вот у меня стигмы по отношению к себе не было никакой прям сразу. И я уже еще на третьей неделе, по-моему, когда я начала выбираться из депрессии, я, начала, я поняла, что мне нужно будет написать статью про это. Какую-то большую, про все это рассказать, снимать эту стигму. И там где-то в июне там, вышла моя вот эта статья про депрессию еще. Mm-hmm. Она, кстати, нормально так разлетелась, помню.
0: То есть до этого ты вообще никак не была связана с... Вообще никак. Я, раб- я работаю там в
1: финансовом консалтинге себе. <laughs> вообще в ус не дую.
0: Mm-hmm. Написала статью mm-hmm. прям полностью про, про себя, про свои симптомы.
1: Да, вообще все написала. Но я тогда mm-hmm. написала еще про депрессию, не про биполярку, потому что было непонятно биполярка, не биполярка. Потом, кстати говоря, я написала эту статью на меня подписалась девочка, и где-то через месяца-три мы с ней начали общаться. А у нее биполярка, как раз. И она мне так начала аккуратно: слушать Наташ, вот я прочитала вот это, вот это, вот это, слежу за тобой в сторис: mm-hmm. там у тебя есть какие-то тенденции. Мне кажется, что у тебя может быть биполярка. Я так. Ну, ладно, может быть и есть.
0: Диагноз по сторис.
1: Ну, а потому что это же можно отследить. Не, конечно, конечно. То есть ты в соцсетях, в гипомании становишься суперактивной. У меня там 50 сторис. Я пишу постоянно каждый день какие-то посты большие аналитические, а потом пропадаю на три недели.
0: Психиатр твой засомневался в диагнозе и как дальше обстояли действия с твоим лечением?
1: Ну вот я начинала таблетки, бросала таблетки, соскакивала я с таблеток, когда мне лучше становилось, начинаю какие-нибудь проекты на работе придумывать, оп-оп-оп, я сделаю вот это, я там много общаюсь. Короче, я не понимала, зачем мне пить таблетки, когда у меня хорошо все, Я каждый раз соскакивала. Потом мне становится плохо, я опять прихожу, мне плохо. Угу. Меня прописывают какие-то новые антидепрессанты. И я систематически... Он мне пытался назначать какие-то стабилизаторы, какие-то нейролептики, я просто с них соскакивала, я не знаю, ну вот у меня было отторжение.
0: Ну вот давай поговорим немножко об этом. Как это работает? Потому что действительно есть целые статьи, наверняка даже мета-анализы по поводу того, почему люди с расстройствами психического характера часто бросают лечение и не заканчивают его, потому что считается, что ну, в связи с этими исследованиями считается, что как будто бы это одна из самых главных причин, почему не начинается стойка ремиссии.
1: Слушай, почему я бросала таблетки? Мне казалось, они мне ничего не дают. То есть я не видела разницы то ли я, ну, между тем, как я пью только антидепрессанты и тем, как я пью еще и что-то еще. Антидепрессанты я там, ну, мне прописывали... В какой-то момент мне прописали Миртозапин, я на нем потра- поправилась uh-huh. сильно. Я, меня это не устраивает. Соскакиваю. Соскакиваю. А потом меня прописывают... Что мне там еще прописали? Бринтелекс. Мне он тоже не понравился, я его тоже бросила. Но я не знаю, я не могу сейчас как-то рационально объяснить, мне оказалось просто, что я... Мне становится хорошо... Ну вот, единственное объяснение, мне становится хорошо, я не понимаю, зачем мне пить таблетки.
0: Uh-huh.
1: А потом я прихожу и опять начинаю пить какие-то новые. Ну, то
0: есть именно в гипомании тебе становится хорошо э, или просто в целом становится хорошо, ты бросаешь, э, начинается опять депрессивный эпизод, и ты возвращаешься Я возвращаюсь,
1: да. Но мне психотерапия, понимаешь, очень сильно помогла, то есть я действительно очень много проработала, поэтому мне в целом-то становилось легче, у меня каких-то таких больших депрессивных эпизодов после этого не было, ну, года два, ну, полтора, вот. А потом я пошла к новому психиатру, потому что я не могла справиться со своей агрессией. И можно сказать, что я туда пошла. Не то, что меня парень отправил, мой тогдашний, он просто сказал, я не могу с тобой быть, ты меня задолбал. Ну, он не так сказал, он просто он говорит, я не могу это терпеть. Угу. Я понимаю, что я не могу себя контролировать, у меня не получается. У меня вот эти, меня захлестывают какая-то необъяснимая не знаю, злая горила, я не знаю. Uh-huh. Вот, и все. И это вихрь, ураган, все летает, я ору, у меня ну просто и не сплю потом. Ну, в общем, такая смешанный эпизод, какой-то типичный. Uh-huh. И да, и он мне просто сказал: я не могу. И я ради него опять пошла к новому психиатру. Опять этот курс таблеток, опять они мне не помогают, и опять что-то новое. Но там мне хотя бы, знаешь, мне прописали антидепрессант плюс нейролептик, который я наконец-то начала пить. Угу. Почему? Я его легче переносила, это первое. Второе, ну, как-то решила уже довериться в конце концов. Ну, ладно, давайте, полечите меня уже.
0: Угу. И тебе стало легче?
1: Мне стало. Да, мне стало в какой-то момент легче. Потом я точно пила уже только антидепрессанты в какой-то момент. Опять перестала спать. У меня началась гипомания, я устроила себе ураган в личной жизни. В общем, веселилась я. Опять у меня весной понеслось веселье. Угу. И я там перестала спать, я гуляю по ночам, влюбилась в другого, рассталась с этим. Ну, то есть такое все. Надо всю свою жизнь поменять.
0: Угу. Расскажи про гипоманию вообще. Это же такой интересный. Ну, интересные периоды в жизни, наверное, да, можно их так назвать. Как это вообще начинается у тебя? Как ты можешь определить сейчас, ну, уже обладая определенным опытом, что вот началась гипомания, надо что-то делать?
1: Сон. Ну, такое самое. Я вообще, моя норма 10 часов. Вот моя стабильная, когда я в хорошем нормальном состоянии, я сплю достаточно много все равно, 10 часов. Соответственно, в депрессии я могу спать 14, еще днем потом поспать. А тут я начинаю сначала спать, ну, 7, потом 6, потом 5. А еще весна, знаешь, ну, светло и все. И у меня бывает, что я начинаю, я ненавижу готовить, а тут я начинаю готовить. Потом я думаю, блин, весна, птички поют, 3 часа ночи уже светло, пойду готовить блинчики. И так знаешь неделю вот так вот живу.
0: Можно определить это у себя? Ну то есть часто у тебя такое бывало, что ты раз и поняла, что вот гипомания и второй вопрос: сложно ли себя пересилить и сказать нет, это не просто хорошее настроение и нет, я не буду еще три дня так жить, а пойду сейчас к врачу.
1: Слушай, ну окончательный диагноз, четкий диагноз. Они там, я не знаю, может быть, мне поставили, получается, только год назад. Mm. То есть у меня нормально собрали анамнез и сказали, что все, это точно биполярка. И когда я уже знала, что все, это точно биполярка, там в прошлом году, когда у меня это началось, я такая: Ладно, все, иду. А там еще просто в прошлом году случилась суперклассика. Я а, была в гипомании, несколько дней не пила нейролептики, пропустила. И потом я сваливаюсь просто в жесточайшую депрессию на, ну, на две недели, но считается, да, по критериям. И это прям, ну, какая-то типичная история. Соскочила, на несколько mm-hmm. дней погуляла по ночам, бамс, и все. То
0: есть у а тебя долго она не длится? Сколько у тебя самый длительный был период?
1: Депрессию? А, гипомании? Mm-hmm. Ой, 2020 год весь сумасшедший. Начиная с мая, заканчивая сентябрём. Mm-hmm но там, знаешь, как было, там начиналась гипомания, вот эти блинчики, гуляю по ночам, э, там, тусуюсь с пацанами, пишу диссертацию, в общем, гениальные идеи, курсы, 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 кредиты, 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 (свист) вот. И так я как-то прожила месяца, наверное, полтора-два, а потом у меня началась смешанка, и я просто, я стала ужасно злая, у меня, я все еще не сплю, ну, я просто постоянно злюсь, меня все бесят. У меня какие-то вот эти навязчивые мысли, что там у меня это было всегда направлено на каких-то людей. И у меня, знаешь, вот просто я просыпаюсь с мыслью, меня бесит этот человек, мне надо все ему объяснить, мне надо все ему доказать. Он тупой. Ну, в общем, такая обсессия начинается. Я хожу по дому, перекладываю вещи опять. У меня вот эта вот тема все время перекладывать вещи. Потому что я, вот, знаешь, так кружу порядок не наводится, ничего не меняется, просто вот я перекладываю вещи. Ну,
0: это успокаивает, да, видимо, тебя? Меня
1: не успокаивает, мне просто надо куда-то свою энергию деть. я, у меня это даже, я не понимаю, о чем я думаю в этот момент, я не понимаю, что происходит, я просто вот кружу. И да, у меня это было направлено на людей, я очень была злая, я ругалась со всеми, и вот тогда я поняла, что со мной что-то не то происходит. Вот там я почувствовала, у меня едет крыша.
0: Вот, что это значит?
1: Ну, что я, я не понимаю, что со мной происходит, что это что-то реально ненормальное. Ну, то есть я не знаю, это как-то... Мне мой психиатр потом сказал, что это просто уже началась мания, смешанная мания, и она была очень сильно раскрученная. Ну, то есть я не знаю, то есть я сплю три часа, а потом 21 час я злюсь. Ну, Ты могла
0: работать в этом состоянии? Общаться.
1: Я проходила курсы, а у меня еще начались быстрые циклы в какой-то момент. То есть я пять дней лежу в депрессии, прям ем один доширак в день, лежу на полу, думаю, что все ужасно, да? ну, классические депрессивные мысли. На пятый день, в пятницу, я вскакиваю, иду тусить, тусуюсь 24 часа, так еще прохожу три недели, мне причем даже мне никакой алкоголь был не нужен. Я просто вот тусуюсь, знаешь, как, как будто на наркотиках. У меня вообще норм. Потом опять четыре дня, и я снова в депрессии.
0: Говорят, что у многих как раз возникает тяга к алкоголю и наркотикам.
1: Ну, а, да. У меня... Я могла начать в таких состояниях много пить, но я не пьянею. Я, я пью, и просто я перепиваю всех, меня вообще не пьянею. я в какой-то момент думаю, ну, у меня смысла нету пить. И мне и так весело, я и так могу тусоваться. Ну вот, я как-то так перестала.
0: И со временем сейчас, вот, например, если эм, представить себе, да, что у тебя начинается гипомания, ты всегда уверена в том, что ты сможешь себя переломить как-то пойти к врачу или там увеличить дозировку? Или все таки вот высокий риск того, что вдруг э, ты подумаешь, еще недельку поживу так?
1: это очень сложный вопрос когда ты в течение жизни испытывала эти состояния, а я сейчас понимаю у меня практически каждую весну это было и не только весну но каждую весну точно и ты вот испытывала этот прилив активности прилив хорошего настроения ты там всех веселишь, тебе классно а потом этого больше нет вот я год в стабильности скучно
0: Угу. прям скучно
1: скучно я очень долго работала потом с этой скукой потому что ну блин ну все вот у тебя больше не бывает этих периодов а когда ты их уже испытывал ну, норма скучна и я про это говорила своему психотерапевту. Еще я не знала про биполярку, но она тоже меня заподозривала гипоманию. И она мне говорила: когда испытывали такие гипомониакальные состояния, понятно, что ну, стабильность она такая. И она мне пытается доказать, вообще-то жизнь не скучная. Я говорю, в смысле, не скучная, она очень скучная.
0: Ты себе что-то нашла, чтобы сделать жизнь не такой скучной? Mm.
1: Ну, я привыкаю еще пока. Ну, пока еще тяжело.
0: Расскажешь? как именно происходит привыкание. То есть у тебя есть, например, какая-то замена, многие уходят, кто-то уходит, не знаю, там, в религию, кто-то в спорт, кто-то в наркотики, кто-то в какие-нибудь адреналиновые прыжки с парашютом или с банджи.
1: Mm-hmm. Слушай, ну, я говорю, прям вот этот последний год, он был, ну, год выздоровления и год, в принципе, большой скуки, потому что раньше я вот в этих всех состояниях я устраивала себе очень веселую жизнь. Там у меня личная жизнь просто вот... Она была совершенно дурацкая, у меня там были какие-то токсичные, ужасные отношения, и это было вообще супер нескучно. Просто потрясающе. И всегда мне говорили, я сама говорила, что по моей жизни можно снимать сериал. И, с одной стороны, я-то понимаю, что там 80% времени я сижу дома, там что-то делаю, но вот в эти 20% я столько всего могу уместить, что реально можно сериал снимать. А сейчас нельзя снимать сериал.
0: Ну, расскажи, как ты с этим работаешь. Наверняка же каким-то образом ты эту скуку прорабатываешь. Приходишь ты домой, садишься, думаешь, что-то скучно.
1: Я бы сказала, что у меня эта проблема еще сохраняется И у меня есть дефицит внимания То есть я Не могу читать Мне иногда тяжело сесть и фильм Посмотреть и тогда я просто опять начинаю солоняться. Если я начинаю солоняться, меня это опять выносит в какое-то непонятное состояние. То есть у меня либо портится настроение, я понимаю, что начинается какая-то депрессия, либо я опять перестаю спать. Вот я сейчас опять стала хуже спать, например.
0: Uh-huh.
1: Не знаю, я я еще пока особо не научилась, но пытаюсь просто себя усадить, там, ладно, у меня было какое-то дело, я поделаю его. Но сейчас у меня работы достаточно много, и это, в принципе, помогает. Но когда работы было мало, вот осенью просто я с ума сходила.
0: То есть, ну, если что-то ты делаешь, то полегче становится.
1: Да. Ну, то есть, да, сейчас я понимаю, единственный мой способ — это чем-то себя загружать. Ну, то есть, да, это либо работа, Либо опять что-нибудь придумать, какую-нибудь новую работу. Ну, в общем, да, куда-то уходить в работу.
0: Ну, а проект «Справиться проще» из-за этого появился?
1: Кстати, мне кажется, что не совсем.
0: Или в гипомании.
1: Вот. Карина, моя коллега, как-то говорила, что, может, это продукт моей гипомании. Не, мне кажется, нет. Я... У меня этот проект, это, кстати говоря, такой был проект, который варился фоном пару лет. То есть он не вот у меня резко пришел. Но я сначала не могла понять формат. То ли мне делать подкаст. Пока я думала над подкастом, сделали уже 15 таких подкастов. То ли что-то делать, какие-то проекты, не знаю, на выездах. Ну, в общем, какие-то разные, разные форматы у меня были. И тут, вот в декабре, получается, 20 года, когда я пережила вот это свое маниакальное смешанное состояние, мне стало полегче, я поняла, окей, это должен быть YouTube, это должны быть гости, это должны быть эксперты, мне нужен соведущий. И вот я с Кариной познакомилась и так мы сделали. Мне кажется, это было достаточно продумано.
0: Расскажи, как на отношениях сказывается расстройство, потому что это, это ведь такая тема, какая-то глобальная абсолютно, очень часто люди ну, не очень хорошо отзываются о своих партнерах, не, подразуме... не подозревая, что у них может быть какое-то расстройство, и что функциональность этих отношений очень сильно зависит от функциональности конкретного человека.
1: А, да, слушай, в отношениях всегда были какие-то проблемы. Ну, то есть либо я устраивала какие-то скандалы, меня все раздражало и так далее. И причину даже не понимаешь особо. Просто вот эта злость какая-то, надо ее куда-то спустить, и вот спускаешь. Либо, я помню, у меня молодой человек, с которым я дольше всего встречалась, из-за которого я, кстати, тогда пошла разбираться, потому что я на него орала все время. У нас были всякие истории, когда он сказал, что ты меня иногда пугаешь потому что мы с ним как-то, вот, например, пример, мы с ним вышли из театра, и что-то я начала стихами разговаривать. Я просто, знаешь, иду и разговариваю рифмы, и они у меня так хорошо приходят в голову просто, я не могу остановиться, мы, знаешь, заходим в перекресток, он что-то кефир покупает, я начинаю кефир, зефир, там, ну, в общем, на каждое слово я находила. Мы уже в магазин сходили, мы уже в метро до дома доехали, я все еще продолжаю, там, 40 минут, и и смеюсь. И он тогда сказал, ну, там, что... С одной стороны, это смешно, с другой стороны, это (с) странно и пугает. И у меня случались вот такие истории. Ну и то есть это людей, ну как-то так, настораживало. А потом вот с тем парнем у меня опять, когда начались депрессии, ну он не очень их понимал, не особо меня поддерживал. Я там лежу на полу, он перешагивает, через меня идет чипсы есть. Но он просто не очень понимал. Не, иногда он мог со мной полежать, там, пообнимать, но долго не мог. Не понимает просто человек, что это такое.
0: Очень многие люди с бар говорят, что очень сложно вообще заводить отношения, потому что ты заводишь отношения, когда у тебя, например, гипомания, и ты можешь заводить их в таком формате, который тебе в тот момент актуален, который тебе нравится. А проходит неделя, и ты можешь не поднимать трубки целыми днями. Проходит еще две недели, ты опять э, звонишь, и опять все здорово. Как вот с этим ты, ты борешься, и были ли у тебя такие проблемы?
1: Слушай, у меня много было таких проблем. Я про отношения, мне кажется, могу еще три часа говорить. Ну вот, э, у меня был... такой парень, с которым мы не то чтобы встречались, но у меня каждый раз, когда я вхожу в какой-то адекват, я думаю, эти отношения мне не нужны, они меня разрушают и так далее. То мне становится весело, я начинаю опять ему писать, давай, пойдем, тусить, там, в общем. А потом опять я думаю, какого хрена, ну там, что за фигня. А я к нему вот, у меня начиналась эта гипомания, я все время к нему возвращаюсь, потому что я с ним буду тусоваться, мне будет весело. Это один такой чувак. Со вторым парнем, вот как раз когда я тогда у меня началась гипомания, я с одним рассталась, к другому ушла, вот это была гипомания, потом у нас была какая-то вот типа любовь-любовь, а потом, э -э ну вот был какой-то период стабильности, а потом в следующем году у меня опять начинается гипомания, а у него он очень меня как-то... Короче, он мешал мне веселиться, я не могу вот объяснить по-другому, он мне что-то все время хотел говорить про отношения, все время как их наладить, там что еще. А у меня гениальные идеи. Я хочу веселиться, ты портишь мне настроение. Давай расстанемся. Ну из серии. Вот. А в последних моих отношениях человек, я ему сразу сказала, у меня биполярка. В первые полчаса. Ты так знакомишься. с Сейчас уже да. Но он меня нашел, он меня нашел через проект, справится проще. Я там А-а-а. уже рассказала всем и все и вот и я ему говорю, у меня биполярка, там хочешь со мной продолжать общаться, иди почитай. Вот он почитал, его это значит не смутило. Потом оказалось, что у него тоже биполярка. А он сам был в гемомании. его тогда вообще ничего не смущало. У-у-у. В общем, мы тогда вот так вот веселились, а потом у меня началась, ну периодически были какие-то депрессивные провалы, и он вообще, то есть я не могу рядом с этим находиться там, типа, ты меня триггеришь, а, вообще не хочу этого видеть, там, я не подписывался на суицидника, ну, в общем, жестко. Угу. Ну, вот так вот. Ну, мне кажется, это просто, ну, это какая-то его, честно говоря, проблема.
0: Да сто процентов. Вообще, кстати, тему ты затронула, что он эм, с тобой познакомился после того, как посмотрел «Справиться проще», Может быть, это не очень в тему нашей сегодняшней беседы, но интересно, как вообще часто тебе пишут э, какие-то любовные письма люди, которые посмотрели э, и э, пытаются с тобой познакомиться, не знаю. Вообще никто не пишет,
1: вообще никто не пишет. Не, мне кажется, кто-то писал, но я просто ненавижу, знаешь, мне пишут, типа, «Привет, Наташа, давай встретимся» ты кто?
0: Я думал, ты скажешь, да, думал, ты скажешь да, привет, Наташа, давай встречаться сразу.
1: Ну, или, то есть, да, привет, давай встретимся. Mm-hmm. Нет, ну, то есть, мне надо сначала, чтобы мне прислали резюме какое-то. Mm-hmm. Ну, правда, ну, кто так делает?
0: Да. Давай чуть-чуть поговорим про таблетки вообще, про лекарства. Давай. А, как с ними живется Расскажи. Очень много людей, которые боятся до жути, принимать какие-то лекарства, которые должны купировать какие-то психические состояния. Как у тебя?
1: Я вообще топлю за таблетки, потому что, блин, ну они жизнь меняют. Ну то есть ты жил плохо, вот все время орал на людей, все время там, не знаю, какие-то непонятные ситуации, а можно так не делать. Ну то есть можно жить спокойно. Как вот я смотрела, какие-то люди живут спокойно, и у них нету вот этих эмоций. Вот отлично, можно же так делать. Это вот на стабилизаторах настроения У меня просто Мне их надолго хватило мона, Но вот просто они меня как-то сгладили Поначалу, я думаю, офигеть А так можно было? То есть, понимаешь, мне Меня же кормили антидепрессантами Мне просто антидепрессанты не подходили Как только меня посадили на стабилизаторы у меня Вот вот тогда я поняла, в чем прикол А потом мне добавили У меня был такой жуткий смешанный эпизод Меня добавили нейролептики Сироквель он же хороший, но вес с него набираешь. И он меня так простабилизировал нормально, то есть я вошла в какое-то хорошее состояние, но э, меня не устраивало, что я набрала вес, я там пошла к психиатру, и мне прописали другой. Вот еще чего люди не понимают. Можно всегда пойти к психиатру и сказать, у меня такая-то побочка, мне это не нравится, давайте что-то есть. с этим сделаем. Да, просто люди думают, что все, там, это на всю жизнь, я наберу вес, у меня отвалится либидо на всю жизнь, ну, это же все обсуждаемо.
0: Да, это, кстати, хорошо, что ты об этом сказала, потому что, конечно, такие психиатры есть, которые скажут «Галлоперидол» и все. И неважно, какая побочка. Но если вам такой психиатр говорит, то лучше идти к другому психиатру, потому что вообще побочные эффекты — это важный момент, и если они у вас достаточно сильные, вам с ними некомфортно, то... Обязательно можно это все поменять, и это достаточно легко, у нас очень много препаратов. Mm-hmm. Ну, пока что. Не, в любом случае, конечно, есть разные врачи, но никто не может заставить человека принимать что-то, что вызывает у него какую-то побочку, которая ему не нравится.
1: Да, да, да. Ну, то есть, вот у меня тоже на самом деле такое было. У меня, я не думала, что я могу как-то сама менять свою жизнь, что я могу ее как-то наладить. То есть, либо человек, мне не нужно никого просить, либо кто-то мне приходит и налаживает мою жизнь, либо я сама не могу ничего сделать. А в принципе, ну, ты сам должен что-то делать. В том числе, сходить к врачу и сказать, что мне не нравятся таблетки.
0: А сталкивалась ты с каким-то мракобесием? назначениями какими-то или процедурами какими-то или психотерапией какой-нибудь Ой. жесткой
1: а, да сейчас расскажу ну как мне кажется странную штуку ну можешь прокомментировать сейчас от психиатры, которую я слышала она мне вроде как прописывала нормальные таблетки а две три истории сейчас. давай с первой
0: первая история Не, лучше со второй
1: у меня есть три истории, первая, вторая и третья, Все рассказал. А, первая история, что я пришла, и она что-то спрашивала у меня, агрессия, там что-то еще, чего ты боишься? Я говорю, ну, я таракана боюсь. И она мне говорит, ну, это нужно посмотреть на твою жизнь, ведь это чего? метафора чего-то. То, и... что ты тараканов боишься? Да. Класс. Mm. Да. Так это... я...
0: Ч... как... чего метафора это оказалось? Я
1: не знаю. Ну, она мне просто таблетки не прописала, и все. Мне мы не стали выяснять <laughs> <laughs> какая-то метафора. А, потом я ходила к чуваку, он мне. Это вот как раз когда я, вот тем летом, когда я поняла, что у меня крыша едет, и мне надо к психиатру. Я уже понимала, что мне нужны, видимо, стабилизаторы. И я ему сказала: типа, пропишите мне стабилизаторы. он мне прописал, все нормально, дал рецепт. А, и я тебе это, кстати, рассказывала на выпуске, когда-то у нас был. А тебе? Короче, я говорила, что у меня подозревали еще о расстройство личности. Он мне такой, руки покажите, а у меня руки чистые. Но он имел в виду, что должен быть какой-то салфхарм. И он такой, нет никакого пограничного расстройства личности.
0: Отличный диагност. Да,
1: просто потрясающий. А самое большое мракобесие, просто был кошмар, это вот тот мой самый первый психиатр-психотерапевт, с которым я ходила полтора года. Он просто, я там говорю, у меня у мамы какие-то проблемы. Он такой, пусть приходит ко мне. У меня у парня какие-то проблемы. Пусть приходит ко мне. И мы, знаешь, вот чуть ли не подряд, знаешь, вот во временные слоты там сначала я, потом мама, потом парень, потом еще на семейную психотерапию один раз сходили с парнем. И я поняла, что нет, все, это какой-то кошмар, так вообще нельзя.
0: Кросс продажи.
1: Просто жесть. И это супер Еще там было, что. Вот это тоже я не могу принимать помощь, мне тяжело, да, мне там я не могу просить, чтобы меня поддержали. И он меня как-то так вот взял за руку, и говорит, как вам? Я говорю, мне некомфортно. Он продолжает меня за руку держать. Угу. Ну, тоже как-то такое себя.
0: Да. Вообще, кстати, тоже важный момент про этичность. Давай об этом поговорим. Давай. Ну, сталкивалась ты с чем-то таким вот прям совсем неэтичным, но то, что нельзя назвать мракобесием, мы же не можем назвать мракобесием то, что он взял тебя за руку, да, то есть, по идее, мы не можем за это человека засудить, с одной стороны, да, с другой стороны, это, скорее всего, восприниматься будет большинством людей как нарушение границ, и человек будет себя чувствовать не очень хорошо.
1: Ну, да, то есть про это надо спросить. А в той ситуации, когда все к, к нему подряд ходили, я там рассказываю какую-то историю, он говорит, ну да, мне уже ваша мама это рассказала. Чё за жесть? Вот это да. То есть какого хрена? А я тогда, ну я же не знаю, как правильно, это же мой первый психиатр-психотерапевт, окей, ладно, может быть, это нормально.
0: Я уже ваша мама рассказывала. Это просто капец какой-то. Это здорово, да.
1: Вот, ну так, чтобы прям совсем рабкобесие, ну наверное, ну вот вот эти истории, которые сразу вспомнили.
0: Никакого холотропного дыхания чего-нибудь. Ну меня. Остановок
1: Не, он меня предлагал еще эти иглотерапию поделать. Угу. Ну, типа... Ты Спасибо, не согласился. Да. Не, не, не. Давайте таблетки. Я
0: хотел тебя спросить, какие и есть ли, может быть, их нет, есть ли какие-то у тебя правила? того, как вообще жить э, с этим состоянием. И, возможно, ты их не всегда придерживаешься, конечно, возможно, нарушаешь сама. Но обычно они есть. Mm-hmm. Расскажешь об этом?
1: Слушай, все, мне кажется, очень банально. Стараюсь рутину поддерживать. Ну, то есть, э, на самом деле, еще один плюс в пользу таблеток. Никогда у меня не было такой рутины. Сейчас могу спокойно лечься пол полдвенадцатого, встать в девять и нормально жить. Никогда не было такого. Вот. То есть я соблюдаю, получается, режим сна, стараюсь. Режим социальной активности, то есть чтобы много не лежать. Если понимаю, что я много лежу, много молчу, значит, надо с кем-то встречаться. Если слишком много встречаюсь, может быть, надо полежать. Но то есть mm-hmm. какой-то баланс соблюсти. И еще что я выучила, что если у меня вот эти вот раздражительность, да, что я понимаю, что у меня вот началась вот эта тема, надо изолироваться. Ну вот я начинаю изолироваться просто, вот чтобы ни с кем не испортить отношения и там с парнем в том числе, со своими последними двумя парнями, я просто, ну все, у меня подступает, значит мне надо куда-нибудь отчалить,
0: дистанцироваться. Да. Угу, а ага. вообще с родственниками какова была история принятия твоей болячки?
1: Mm, слушай, мама вообще нормально. Ну как, э, она такой человек, она всегда сразу начинает все читать, там, погружаться в тему. Мы с ней в этом плане похожи. Поэтому, может быть, она про биполярку уже знает больше, чем я.
0: А, изучила уже. Mm,
1: да. И про mm. депрессию на самом деле было офигенно. Мы с ней тогда поссорились очень сильно и не общались какое-то время, и она мне написала, давай мириться, а я как раз мне антидепрессанты прописали, я говорю, мам, если что, у меня вот депрессия, я сходила к психиатру, прежде чем что-то мне говорить, почитай про это, пожалуйста. Мама просто через 5 минут такая, приезжай ко мне, там, буду тебя кормить и откачивать. Я приехала к маме, все мама мне, там, пыталась меня кормить, знаешь, подносы вкусной еды, чтобы я хоть что-то поела, потому что я не ела. Ну и как-то вот все очень так, очень мило, очень экологично, знаешь, прям очень помогла. И после этого, ну, очень понимающе она относилась, да, всегда.
0: То есть ты можешь приехать к маме и сказать, вот у меня депрессия. Да. Полежу у тебя. Да, да, да. Ты сказала про еду, что на лекарствах поправилась, и что при депрессии не ешь. Какие вообще отношения у тебя с едой,
1: не очень хорошие, в плане, что у меня нет РПП никакого, то есть у меня нету какого-то психического да, предубеждения против еды, что надо много есть или не надо много есть, или там я компульсивно ем, uh-huh. просто я ем беспорядочно, ну, там, я не знаю, я могу весь день есть только шоколад, или там, у меня очень часто нет аппетита. То есть я как будто бы есть хочу, а мне кажется, что все невкусно. И в итоге я ничего не ем, и потом, вот как ты ужинаю сникерсами.
0: Ужинай сникерсами это мне кажется вообще очень классно.
1: Ну да, то есть, вот перед сном поужинаю сникерсом, травяной чаек, моя такая рутина, и все замечательно. Не, бывает, что нормально. Ну, вот да, с едой не очень хорошо.
0: Ты как-то следишь за этим? Можно ли по еде определить, что что что-то не так начинается?
1: На самом деле... Ну вот сейчас у меня какая-то странная история. Может быть, это из-за ситуации в мире, что я вот мне есть не хочется. Но обычно в депрессии какой-то... Я начинаю очень много есть. И очень много сладкого, и я прям не могу остановиться. А в гипомании э, я тоже могу много есть, но я вообще не поправляюсь. И... Ну вот да, вот в то лето, когда у меня было совершенно гипоманиакальное состояние, я съедала там 6 мороженых сникерс в день и теряла вес. То есть, видимо, у меня просто все уходило в мозг, у меня там столько энергии, ну вообще.
0: Метаболизм дикий какой-то.
1: Да, а когда я в вот депрессия, ем, поправляюсь нормально. Ну Но вот сейчас я не знаю, конкретно сейчас не знаю, что происходит. Мне кажется, общий стресс какой-то.
0: Как вообще ты пережила все эти события в плане своего здоровья? повлияло это как-то? Выбило тебя сильно из колеи?
1: Выбило. Первые две недели выбило, да. Потом э, я заметила, что очень многие мои друзья с психическим расстройством, они как будто это восприняли легче именно с точки зрения ментального состояния, потому что они проживали уже такое ментальное состояние. Вот у меня то же
0: самое по ощущениям, потому что со мной такое вообще впервые в жизни произошло. Я просто вот, ну, месяц первый, это вообще другой человек как будто бы был. То есть я ни с кем не перестал разговаривать, вообще перестал переписываться с кем-то. Какой-то ужас. И в то же время я, ну, работаю, и мои пациенты говорят, да, ну нет, ну как-то там более-менее справляемся, ничего страшного. Как думаешь, почему так?
1: Я, кстати, заметила, что ты пропала из соцсетей, и я увидела, что многих выбило сейчас угу. так, нормальных людей. Кстати говоря, я причем это тоже заметила по своим друзьям, у которых раньше в жизни все было нормально, такая же история, как у тебя. Я не знаю, потому что мы к этим состоянию привыкли. Ну, просто видим. Толерантность. Ну, какой-то, да, толер... Ты уже испытывал ноль, ты уже испытывал десять, да, тебя сейчас опять выкинуло в ноль. У тебя уже есть опыт, как из этого выбираться, ты знаешь, и, в общем-то, ну, ничего нового. Понимаешь? Да,
0: слушай, ну, именно. Ну это, это интересно вообще на самом деле, потому что я действительно заметил, что очень много людей, которые вроде как тяжелее вообще функционировали в жизни. Эту конкретную ситуацию, такого сильнейшего стресса, пережили легче.
1: Ну да. Нет, понятно, что это ужасно. Да? У меня ужас такой сохраняется, но, он знаешь, ужас не депрессивный. Угу. Ну вот,
0: какой-то... Везет. Прости. Нет, сейчас я уже немножечко пришел в себя, конечно. Я бы хотел тебе задать заключительный вопрос, он такой, ну, наверное, классический. Что бы ты могла посоветовать людям, которые столкнулись впервые с каким-то расстройством и вообще не знают, что им делать? Это первое. И второй вопрос, что бы ты могла посоветовать тем людям, кто столкнулся с конкретно биполярным аффективным расстройством и уже вот на пороге вроде как лечение, но еще пока не знает, сомневается, переживает, думает, рассуждает.
1: Угу. Первый вопрос, что бы я посоветовала любым людям с любым расстройством? А...
0: Смотрите вашу передачу, конечно.
1: Ну, конечно, смотрите, справиться проще. Подписывайтесь на наши телеграмы, инстаграмы. Что, ну во-первых, понятно, идти к психиатру. Идти к психологу. Это не страшно. Всегда говорить, если что-то беспокоит, какой-то новый симптом, не нравятся таблетки. Все это обсуждаемо обязательно. да. Не бояться идти к разным врачам. А, и не бояться того, что это может занять какое-то время. Все, но точно станет лучше. То есть это ну, то качество жизни, которое было до этого, несравнимые. Все. Вот понять то, что станет лучше. Это раз. А два. А в принципе, перекликается, наверное, с следующим вопросом. Вы это не ваше расстройство. Просто. И, и то, что у вас там какой-то диагноз, это не значит, что вы свелись вот к этому диагнозу. Да, там все еще. На вопрос, кто вы, можно ответить, там, я, а, меня зовут так-то, я учусь там-то, я делаю вот это, я люблю вот это, у меня друзья такие-то. Вы очень многогранны, да, и диагноз это просто что-то, что-то еще. Mm-hmm. А конкретно с биполярщиками я просто знаю вот эту тему, где я, где диагноз, потому что ты всегда жил там то ли в гипомании, то ли в депрессии, вот эти перепады, а где же теперь я нормальный. Ну, мне кажется, вопрос надо себе задать, зачем это знать вообще. Ну, какая, в принципе, разница? Опять же, да, есть какой-то диагноз, который просто может объяснить, как сделать себе легче, потому что диагноз, он... Ничего не поменял в жизни, по сути, да, и не нужно теперь думать, где я, где диагноз. Просто можно управлять теперь чем-то, что раньше мешало. Вот, мне кажется, вот так.
0: Отлично, спасибо большое. Спасибо тебе большое. Мне было очень интересно послушать твою историю. Задавайте вопросы, ребят. Наташа, ты как сможешь поотвечать что-нибудь, может быть?
1: Конечно. Все да. пишите
0: в комментариях, задавайте вопросы. Обязательно подписывайтесь на Наташи на Инстаграм, на YouTube канал справиться проще. Mm-hmm. Пока Ютуб еще, я надеюсь, выпуск выходит еще в тот момент, когда YouTube не заблокирован в России. Да. Ну, и оставайтесь с нами. С вами был доктор Сычев. До новых встреч. Пока.
1: Пока-пока.